0: Seja bem-vindo ao podcast do Whitebook. Eu sou Rafael Silva Duarte, médico especialista em microbiologia e imunologia, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor também da mesma universidade. E falar para vocês sobre um, um assunto que muitas vezes é negligenciado ou não atentado nas nossas emergências e atendimentos em geral em clínica. Whitecast, ou podcast do Whitebook. Que é a febre recorrente. Como o próprio nome diz, é caracterizada pelos episódios agudos de febre em episódios recorrentes e associadas a, a diversas espécies do gênero borrelha, especialmente a borrelha recorrentes ou algumas outras espécies também descritas. É transmitida por piolho e também por carrapato e esse, o contato se dá justamente por picadas né, é, desses, desses insetos quando nós estamos expostos a ele. Os seres humanos são os hospedeiros únicos né, e os reservatórios para essas espécies transmitidas por carrapatos geralmente são os mamíferos e os répteis também. Uh, eles podem, na disseminação, né, através da picada desses insetos, pode atingir o sistema circulatório e aí sim se disseminar pela medula óssea, baço, é, fígado de uma forma sistêmica, inclusive o sistema nervoso central e a recorrência justamente está associada à variação da expressão gênica que acontece justamente nas, no processo de multiplicação das bactérias, de reprodução das bactérias no sistema circulatório, algum sítio que ela esteja presente, levando a sempre novos episódios de expressão de antígenos, que levam então a essa recorrência de, do quadro febril. Os sinais geralmente acontecem em febre alta de 39 a 43 graus, podendo também estar associado a cefaleias e mialgias. O período de incubação após a picada é de, de, em geral, de 7 dias, podendo variar de 4 a 18. E a gente tem, nós temos né, dois quadros fisiopatológicos diferentes daquelas transmitidas, borrelhas recorrentes transmitidas por piolho ou aquelas transmitidas por carrapato. Então, as transmitidas por piolho, a febre inicial tem em torno de 4 a 10 dias de desenvolvimento, para surgimento, né? Uh, tem um intervalo de 9 dias aproximadamente, e depois volta a acontecer, então, o quadro de febre. Pode estar associado com uma frequência a icterícia, trabocitopenia, pitex, hemoptise e também a com o mantimento do sistema nervoso central. Já as transmitidas por piolho, tem uma duração média um surgimento inicial e duração em torno de três dias, um período afebril de sete dias, mais ou menos, em relação ao primeiro episódio. Em ambos os casos, tem uma variação pressórica e né, também do pulso, e o maior risco também pode acontecer com o período de relacionado ao risco de hipotensão, possivelmente, não algum quadro de choque aí. Tem outros sintomas diversos, entre náuseas, vômitos, dor abdominal, alteração do estado mental, tosse, diarreia. Então, é uma, as manifestações clínicas têm um repertório bem diversificado, podendo também acontecer quadros de miocardite ou síndrome respiratória aguda, de angústia respiratória aguda, assara, ou algum cometimento neurológico também. Especialmente paralisia facial, o mielite, delírio e coma também. Os marcadores de maior gravidade envolvem justamente a questão da, dos sangramentos, da hemorragia, miocardite, alguma alteração hepática significativa próxima à insuficiência ou falência mesmo. Com infecção com quadros como malária, tifo, febre tifoide, pneumonia. E os fatores de risco estão justamente associados à exposição a carrapatos os A abordagem diagnóstica ela envolve estudo, uma avaliação, geralmente ou por PCR ou por sorologia, para avaliar a soroconversão, mas PCR sendo o resultado um teste mais sensível. A parte de cultura não é muito clássica porque é muito são bactérias muito fastidiosas mais difíceis de serem cultivadas em laboratório e tem que ser avaliado através de sangue periférico também pode acontecer a partir disso com colorações específicas para poder visualizar as espiroquetas ali presentes o acompanhamento ele pode ser geralmente com internação doença classificada como com sinais de gravidade né? ou, ou para investigação do diagnóstico, dependendo do, do quadro clínico do paciente e a abordagem terapêutica envolve justamente um tratamento com penicilinas ou tetraciclinas, eh, sendo que algumas sugerem-se que algumas cefalosporina, macrolides e clorofénicol apresentem então também resultado efetivo in vitro, pelo menos para para Borreli. Então se não tiver acometimento do sistema nervoso central, sugere-se penicilina, ceftrexone, doxiciclina, ah, também esmeritromicina ou azitromicina com drogas que são efetivas. E quando há acometimento do sistema nervoso central, aconselha-se que se use, obviamente, antibiótico que penetre pela barreira hematocefálica, como a penicilina G, ceftrexone, doxiciclina. O período geralmente vai de 10 a 14 dias de tratamento e em quadros até de paralisia de Bell também sugere essas as mesmas drogas como eu citei. Ah, no caso de febre recorrente transmitida por piolhos, ah, inclui-se também as mesmas drogas, mas com períodos menores de tratamento, como dose única, inclusive, sendo aceita nos grandes guidelines, como o up -to -date e também o sancor. Então, sugere-se que podem ser as mesmas drogas, mas em dose única, sendo que aquelas transmitidas para carrapato envolve então, um período aí no mínimo de 10 dias de tratamento para elas, tá bom? E é esse é o resumo da febre recorrente, então é uma doença que pode estar tá aí nas nossas urgências e emergências, nossos atendimentos em geral mas que é importante que a gente tenha atento especialmente a questão dos fatores epidemiológicos de riscos de possíveis de contato com carrapatos e piolhos, e aí desenvolvermos então um raciocínio clínico né, de uma possível ampliação do quadro de uma febre alta, especialmente com caráter recorrente, com períodos de intervalos, a um quadro de uma infecção aí por possível picada de piolho ou carrapato, com uma possível etiologia associada as espécies de borréia, tá bom? Então, muito obrigado. Para mais conteúdos atualizados, não deixe de assinar nosso canal do Whitebook e acesse nossos podcasts no portal PebMed em pebmed.com.br